0: бути людиною, хочеться робити гарне добре. Я готовий. Привіт! Це літературно-критичний подкаст Техніка читання. Ми вчимось читати, читаючи. І писати пишучи. Вчитись нам допомагають визнані майстри літературного ремесла. Мене звати Олександр Демарьов і це рубрика Письменники про літературу. Сьогодні будемо розглядати статтю з промовистою назвою «Роман без реквізиту». Перед тим, як перейти до випуску, прошу вас підписатись на наш подкаст на тій платформі, яка для вас найзручніша. Це дуже важливо для цього подкасту в цілому і для кожного, хто бере участь у його створенні. Наперед, дякую. Уілла Кесер. Іноді її прізвище перекладають також як катер. Це американська письменниця першої половини 20-го століття. Вона відома тим, що реалістично показала життя американських фермерів середнього заходу. За це її високо цінував Сінклер Льюїс, про якого ми вже робили подкаст. У 1922 році вона стала лауреаткою поліцерівської премії. Ця стаття, про яку ми сьогодні будемо говорити, Роман без реквізиту вийшла 1922 року у журналі New Republic. Бач, такий хороший рік вийшов. І поліцерівську премію отримала, і ще й статтю випустила. Вийшла ця стаття не просто так. В рамках обговорення проблеми роман майбутнього. Крім Уїли Кесар, в цій журнальній дискусії брали участь Теодор Крайзер, Уолду Френк і інші менш відомі і цікаві нам автори. Але все-таки це була справа, відома на всю країну. Вся літературна Америка спостерігала за цією дискусією і цікавилась нею. Саме ця стаття точно допоможе зрозуміти, як і про що можна писати, а від чого можна відмовитись. Чомусь вважають, що письменнику достатньо бути спостережливим і вміти описати те, що він помітив. Уілла Кесер з цим незагодна категорично. Вона пише. «Роман уже так давно завалений реквізитом, що у ньому просто не повернутися. Ми так звикли до того, що реквізитор з'являється на сторінках книги. Нам стільки разів говорили про надзвичайну важливість всієї цієї бутафорії, що ми готові всяку спостережливу людину, тим паче якщо вона грамотна, Зарахувати до романістів – так Уіла Кесар починає свою статтю. Їй не подобається, що романи перенасичені зайвими деталями і навіть описами. Існує поширене хибне уявлення, буцімто реалізм, полягає виключно в тому, щоб заносити в реєстр велику кількість предметів, що нас оточують, пояснювати суть механічних процесів, методів управління фабриками і різноманітними галузями, ну і, звісно, в тому, щоб довго і детально описувати всілякі почуття. Але хіба реалізм насамперед... Не є ставлення письменника до свого матеріалу. Такий собі прихований натяк на те, з якою готовністю і прямотою береться він, саме береться, а не обирає. За свою тему. Невже розповідь про банкіра, який зраджує своїй дружині і, намагаючись задовольнити всі примхи коханки, втрачає на фінансових махінаціях багатство, бодай трішки виграє від того, що в ньому буде майстерно показана банківська справа, Наша система кредитів і біржові операції. Само собою, якщо оповідь заслабка, вона в якомусь сенсі виграє від цих деталей. Від зайвого шматка м'яса чаша на вагах не може не упуститись. Та чи варто писати про всі ці біржові операції і банківську справу? Чи мають такі речі пряме відношення до художньої фантазії? У Ілла Кесера задає питання серйозне. Якщо не розбиратись в темі, то нічого про це писати. Але не можна ж звести художній твір до детального, хай навіть дуже точного і правдивого, опису матеріалу. Все-таки література займається чи повинна займатися людськими почуттями, а не навколишнім середовищем, інтер'єром чи інструкціями і звітами. Хоча і тут можливі винятки. Наприклад, Чарльз Буковський дуже доречно вставив посадову інструкцію для поштарів у романі «Поштант». Читач роману, зустрічаючись із тим бездушним документом, не тільки розуміє, а й відчуває, що таке бюрократизм. Проте загалом Уїла Кесар, як на мене, права. Завдання літератури давати тільки те, що треба. Вона пише: Всім справжнім художникам відомо, що спостережливість і вміння описати це всього лиш найгрубіші інструменти в їхньому технічному арсеналі. Так, без них не обійтись, але їхня наявність не рятує від банальності і посередності. Тут у Уїла Кесар навіть згадує про Миколу Гоголя, точніше статтю Проспера Меріме про Гоголя, де Проспер Меріме пише «Зрештою мистецтво вибрати одну фарбу з того нескінченного різноманіття, яке являє нам природа, набагато важче, ніж вміння уважно розглянути всі ті фарби і точно їх передати». Іноді автори кажуть, що вони хочуть бути об'єктивними, тому пишуть «все як бачать». Але це далеко не найкращий підхід, якщо вірити у Іллі Кесар, Просперю Моріме і Миколі Гоголю. Автору складно бути об'єктивним, адже все, чим він займається, це повідомляє свій погляд на речі, про які пише. Хоча б тим, що звертає увагу саме на конкретні речі і явища, достовірність, і об'єктивність – це різні речі. Може бути так, що надмірна деталізація буде відвертати нас від правди, а фотографічне копіювання явища тільки завадить це явище побачити і зрозуміти. Ми можемо багато знати про предмет, але при цьому це ніяк не допоможе нам знати сам предмет. Я не виступаю проти фотографії як виду мистецтва. А я тільки зазначаю, що і у фотографії цінується не деталізація, а зовсім протилежне. Образ, якщо у творі мистецтва, не буде відчуватись, вгадуватись, щось більше, ніж те, що він буквально зображує, то тим гірше для нього. Тут наброшуються порівняння літератури з живописом. Точніше не порівняння, а вказання на їхню схожість, на те, що спільне для них. І література, і живопис оперують образами. Образи – це хочете чи не хочете – це завжди абстрагування. Ніколи конкретний предмет не є образом. Але дорога до образу лежить через пізнання конкретного предмету. Треба цей предмет, так би мовити, вичерпати, перерости, стати над ним – а для того, щоб це зробити, треба все-таки ним займатися. Причому займатися серйозно, глибоко і саме вичерпно. Уїла Кесар так і робить. Показує, що є спільного для літератури і живопису. Це образотворчі мистецтва. Уйла Кесар пише. Роман, якщо він результат художньої фантазії, не може бути одночасно вдягнутий у журналістську форму. Нехай навіть яскраву і живу. Із багатоликого і скристого потоку дійсності автор повинен відбирати тільки той вічний матеріал, з якого і створюється мистецтво. Судячи з деяких обнадійливих ознак, дехто з молодих авторів намагається покінчити з простою подібністю до життя і, слідуючи прикладу сучасного живопису, пропускає все матеріальне і соціальне обрамлення своїх героїв крізь призму уяви – не стільки перелічує фактори їхнього існування, як натякає на них. Чим вище мистецтво, тим воно простіше. Романіст повинен розлучитися писати після того, як навчився це робити. Так сучасний художник, навчившись малювати, відчуває в майбутньому, коли потрібно знехтувати технікою, коли слід підкорити її вищому, істинно правильному ефекту. Порівняння літератури і живопису дуже хороше, але треба пам'ятати, що у кожного виду мистецтва свої засоби. Те, що може собі дозволити живопис, ніколи не повинно собі дозволяти словесність. Це дуже вдало показав Лесінг у творі Лаукоон або про границі живопису і поезії. Що зробив Лесінг? Він взяв один сюжет, давньогрецьку легенду про Лаукоона. І показав, як її виразили у скульптурі, живописі і літературі. І він побачив, а це не важко побачити, що кожен вид мистецтва зображує одну й ту саму історію по-своєму. Скульптура через зображення моменту найвищої напруги, а література зображує той самий сюжет через дію. Література може розробляти портрет і пейзаж. Може зображувати момент, детально його описуючи, але дуже складно робити це майстерно і цікаво. Там, де багато зайвого, де багато реквізиту, там твір перенасичений, заважкий. Там це не роман, а каталог. І від того, звісно, такий твір стає нудним, а як казав Вольтер, всі жанри хороші, крім нудного. Отже, не перелічувати все, а навпаки, замовчати все. Ось що пропонує Уїла Кесар. Не прагнути до точності і достовірності, а навпаки – ретушувати деталі. Не назвати, а тільки натякнути. Ось в сутності, до чого зводиться творчість. Трохи далі письменниця дивиться, наскільки цей принцип реалізований у творчості Натаніеля Готорна і Оноре де Бальзака. І я пропоную подивитись на ці два конкретні приклади. Приклад перший – Роман Червона літера Наталіеля Готорна. Ось враження у уюлекесар. Матеріальне обрамлення оповіді подається начебто несвідомо, невидимою, хоча й твердою рукою художника, а не підкреслюється дешевими жестами балаганного зазивали чи механічними рухами заводної іграшки у вітрині магазину. Як я пам'ятаю, за туманним смутком цієї книжки, за її особливою тональністю, взагалі складно розглянути предмети, які оточують того чи іншого персонажа. Їхня присутність радше вгадується у тьмяному освітленні. Приклад другий – це людська комедія Бальзака. У Ілла Кесар по творчості Бальзака катком. Вона каже – так, звісно, Бальзак добувався у романі безумовної достовірності і зайшов у цьому так само далеко, як Вагнер, котрий добувався сценічної достовірності в музичній драмі. Добувався він цього, варто сказати, з прислістю першовідкривача, з палкою одержимістю, на рідкість допитливого розуму. Відтворити на папері Париж, як він є, з його будинками, килимами, їжею, винами, грою в насолоду, діловою і фінансовою грою – який грандіозний задум, але недостойний, якщо розібратись, справжнього художника. Чим більше йому вдавалось звалити на сторінки своїх книг цегли, вапна, меблів, описів поступового банкрутства, тим більше він віддалявся від своєї мети. Ті, завдяки кому він живий у нашій пам'яті, його творіння, саме втілення жодоби і скупості, чистолюбства, гордині й морального падіння, не менш цікаві сьогодні, ніж тоді. Що ж до їхнього матеріального оточення, на опис якого він витратив стільки сил і мук, то наш погляд на цьому не затримується. Досить нам показали і всіляких інтер'єрів, і історії ділової людини з часів Бальзака. Місто, яке він побудував на папері, падає. У Ілла Кесар ставить питання, чи можна було б обійтись без всіх цих точних описів, і чи втратив би від цього твір. Вона каже, що... Не втратив би. Навіть згадує Стівенсона, який би із задоволенням прийшовся б, думаю, теж катком, по більшості бальзаківських описів. На противагу Бальзаку Уїла Кесар пропонує метод Проспера Меріме, який писав так, що з його кармен неможливо викреслити і одне речення. Можливо, таким і повинен бути новий, майбутній роман. Тобто меншим, позбавленим реквізиту, який буде зображувати тільки людські пристрасті – Нехтуючи достовірністю, утім Уілла Кесар не проти всього матеріального і достовірності, коли це показано не мов би в емоційному фоні самих персонажів. Коли матеріальні деталі є невід'ємною частиною людських переживань, коли стають одним із елементів буття, тоді вони мають право жити на сторінках. Закінчує Уілла Кесар свої міркування про реквізит у романі так. Навіть дитяча казка, як і трагедія, загине, якщо в неї напихати всього понад міру. Дюма-старший проголосив великий принцип, коли сказав, що для створення драми людині достатньо однієї пристрасті і чотирьох стін. Це було останнє речення у статті Уїли Кесар «Роман без реквізиту». Звісно, раджу не вдовольнятись тільки цим випуском, а знайти текст статті і опрацювати – Лау Лесінга. А ще прочитати найвідоміший роман у Ілли Кесар «Моя Антонія». Це дуже легка в читанні, гарно складена, добра і світла книжка. І невелика на кілька вечорів. Там ви побачите, чи сама письменниця слідувала тому принципу, про який написала цілу статтю. Дякую, що дослухали аж до цього місця. Це був літературно-критичний подкаст Техніка читання. А тепер будьте ласкаві, поділіться цим випуском із друзями, які іноді пишуть, чи тільки збираються почати. Якщо у вас немає друзів-письменників, то заведіть, або самі почніть писати. І ваші друзі потягнуться за вами. Підпишіться також на техніку читання на зручній для вас платформі. Ваша компанія мотивує нас завзято трудитись. На цьому все, до побачення, пора читати. Ай, great Так мало і так мізерно мало друзі.